2: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money. Heute mit Ex-Bundesligaspieler und Nationalspieler Hans Sarpay, der mittlerweile als Social Media Star unterwegs ist und seine eigenen Firmen betreut. Und anschließend spreche ich dann mit unserem Experten Andreas Lipko, Marktexperte und Spezialist im Bereich Brokerage bei der Comdirect.
1: Die Gesellschaft denkt, dass jeder Fußballer, so reich ist, dass er nicht mehr arbeiten muss. Und das stimmt ja nicht.
2: Bevor es jetzt gleich in die heutige Folge geht, ist eure Meinung gefragt. Was gefällt euch an diesem Podcast gut? Wo können wir uns noch verbessern? Nehmt teil an unserer Podcast-Umfrage und mit etwas Glück gewinnt ihr Apple AirPods der zweiten Generation. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money Money. Heute mit einem ehemaligen Fußballprofi und Nationalspieler. Er war bei Wolfsburg, Leverkusen und Schalke unter Vertrag. Außerdem hat er für Ghana gespielt, hat einen Podcast und ist ebenfalls auch noch Moderator. Ich freue mich sehr über Hans Sapai. Moin Hans. Moin Moin. Schön, dass du dabei bist. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, gerne. Hans, gleich die erste Frage direkt. Was bedeutet dir Geld? Oh.
1: Ist es Ist es eine gute Frage, spannende Frage, interessante Frage, aber ähm, Geld ist, ja, materiell, so dass ich ähm, mir Sachen kaufen kann oder, sagen wir so, meiner Familie helfen kann, ähm, ja, zu überleben, würde ich sagen. Ich bin ja ähm, in Köln-Korweller groß geworden, ähm, soziales, sozialer Randgebiet und wir hatten jetzt nicht so viel Geld, aber ähm, damals als Kind hast du dir eh nicht die Gedanken gemacht. Es war einfach, du warst froh, wenn du mit deinen Freunden Fußball gespielt hast, mit den Mädels ähm, springen konntest und ähm, der, der Rest ist so gekommen. Das hat eigentlich gereicht und deswegen ähm, ist, es für, ist für mich Geld einfach ähm, ja, etwas, das du brauchst, um, um Essen kaufen zu können und ähm, eine Wohnung ähm, zu haben einfach.
2: Aber ich finde es ganz spannend, dass du gerade sagst, weil Geld äh, ist ja wirklich etwas, was mit dem Alter zu tun hat. Ne? Also äh, wie was bedeutet Geld? Als Kind hat man da überhaupt gar keine Assoziation zu und je älter man wird, desto wichtiger wird es auch manchmal. Gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, ab dem man reich ist oder ab wann ist man reich?
1: Boah, ich glaube, das so verallgemeinern kann man das, glaube ich, nicht, ähm, wann man reich ist. Das ist ähm, für jeden, jeder muss das, glaube ich, mit sich selber ausmachen. Ähm, ähm, Reich, reich, wenn du alles, das kaufen kannst, was du vielleicht möchtest oder was was du dir zum Leben brauchst. So, es ist... Manche, manche sind ja reich, fühlen sich reich, wenn sie, wie ich gesagt habe, einfach das Nötigste haben. Einige ähm, haben Kohle ohne Ende auf dem Konto und fühlen sich immer noch nicht reich und wollen noch mehr haben. Ähm, das ist, glaube ich, für jeden so so ein Gefühl. Und ich glaube, ähm, ich definiere Reich sein ähm, damit aber auch, dass nicht nur dass es nicht, nicht nur mir gut geht, sondern ähm, all meiner Familie und meinen Freunden um mich herum, so die, die Ängsten, so wo du denen dann vielleicht auch, wenn du Geld hast, denen auch helfen kannst.
2: Das ist schöner Reichtum, das stimmt, absolut. Hans, du hast es eben gerade gesagt, du bist in Köln-Chorweiler aufgewachsen mit wenig Geld und dann bist du Fußballprofi geworden. Ein sehr guter Fußballprofi. Was hast du dir denn von deinem ersten hart verdienten Geld gekauft? Ich bin,
1: ich stimmt, ich muss mal überlegen, was habe ich mir, was habe ich mir gekauft? Ja, das Problem ist ja, du hast, du, du sagst es ja schon, ich, 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 ich war Fußballprofi, ich bin ähm, sehr spät Fußballprofi geworden mit 20 und dann bei Fortuna Köln, damals in der zweiten Bundesliga und ähm, wenn Leute, sich das so vorstellen, dann denken die ja schon, zweite Liga, der hat da schon viel Geld bekommen. und Aber mein erster Vertrag bei Fortuna Köln war damals 3000 D-Mark. 3000
2: so, D-Mark? Ganz genau, 3000 D-Mark. Ich habe ja gehört, dass es keinen Zweitliga-Profi mehr gibt, der unter einer halben Million, glaube ich, im Jahr verdient. Kann das sein? Boah, das, also, das,
1: weiß, das weiß ich nicht. Also aber, okay. aber 3000 das,
2: D-Mark, okay. Das glaube ich jetzt nicht, dass...
1: Ja, aber kann auch sein, die, die, die Zeit ist ja verrückt, es ist schon, da läuft schon viel Geld, aber damals wirklich 3000 D-Mark, deswegen war es nicht so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hole ich mir irgendwas Besonderes, Tolles oder so, ich glaube, das Erste, was ich mir dann geleistet habe, war, ich habe mir ein Auto damals von Fortuna Toyota, war auch Sponsor, habe ich geleast und dem bin ich dann gefahren, damit ich mein eigenes Auto habe und zum Training konnte, weil ich damals noch das Auto von meinem Vater immer ähm, genommen habe, um zum Training zu fahren und das war, glaube ich, das Erste, wo ich ja, wo ich selber mit dem Geld was ausgegeben habe.
2: Cool, aber das ist, glaube ich, der Klassiker, ne? dass für viele oder für unsere Generation der Mobilität immer ganz, eine ganz große, wichtige Rolle gespielt hat mit dem eigenen Auto. Ich hatte auch damals ein ein Golf 2, das war mein absolutes Lieblingsding. Der fuhr bergab 120, bergauf <lacht> 80, glaube ich, maximal. Ich hoffe, dass die Verträge, mein lieber Hans, danach sehr viel besser ausgefallen sind als zu deinem Start in der Bundesliga. Und du hast dann ja gutes Geld verdient. Was hast du, also ich glaube, die große Problematik ist ja auch heutzutage, worüber man ja häufig spricht, ist. Äh, viele Fußballprofis ähm, sind sehr jung, wenn sie an viel Geld rankommen. Du hast jetzt relativ spät angefangen, sage ich jetzt mal. Hm. Wie hast du denn dein Vermögen verteilt, das du verdient hast und auch jetzt noch hast? Und hast du das selber gemacht oder hast du da Hilfe?
1: Ähm,
2: ja, das ist auch eine gute Frage,
1: wie du schon sagst. Ähm, wenn du jung bist oder Fußballprofi wirst... Ähm, sind ja dann auf einmal sehr viele Leute um dich herum, die du gar nicht so gut kennst, aber jeder dir irgendwie helfen kann im Bereich, ähm, dir helfen kann, wie du mit deinem Geld umzugehen hast. Und ähm, in, auf der Welt, jetzt sage ich mal hier in Deutschland oder generell in der Welt, ähm, gehen wir ja in die Schule und machen und tun, aber wir lernen es ja nicht, wie wir mit Geld umgehen. Das, das 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 lernst du auf die harte Weise, indem du Geld verlierst und dann musst du damit irgendwie klarkommen. Und so war es bei mir am Anfang, dass ähm, am Anfang ein paar Leute drum um mich herum waren, die einfach gesagt haben, okay, ähm, ja, du musst ähm, in Bauspar- Bausparvertrag investieren, da was investieren. Und dann habe ich das damals auch gemacht, aber... Ich hatte auch nicht so viel Geld, deswegen konnte ich nicht so viel investieren. Deswegen hatte ich das Glück. Und dann habe ich in meiner Zeit, dann bin ich nach Duisburg gewechselt und dann nach Duisburg noch Zweitliga und dann nach Wolfsburg Erstliga und da habe ich so dann so angefangen, richtig gutes Geld zu verdienen, habe ich meinen einen Freund wieder getroffen, mit dem ich aufgewachsen bin in Chorweiler, der ein paar Jahre älter ist der sich ähm, im Bereich ähm, Vermögensausstellung da die Ausbildung gemacht hat und da wirklich da gearbeitet hat und so bin ich mit ihm, haben uns getroffen und haben eigentlich so meinen Weg dann so geplant und der hat mir geholfen, ähm, Sachen zu investieren, ob das jetzt, ähm, da haben wir angefangen Fonds zu holen, ähm, Investmentfonds, Immobilienfonds und ähm, da hatte ich einfach das Glück, dass ich jemand da hatte, der äh, mir da geholfen hat. Dann haben wir angefangen, ähm, Immobilien zu kaufen Dann, und mit dem bin ich, seitdem ich eigentlich so ja 25 bin, heute noch, machen wir alles zusammen, hilft er mir im Bereich äh, meines Geldes. Und da bin ich auch gut mitgefahren und ich bin auch glücklich mit ihm.
2: Das klingt sehr gut und am Ende ist es ja auch wichtig, dass man eine Person hat. Du hast eben von dem Dunstkreis gesprochen, der auf einmal dann wenn man bekannt ist oder Geld verdient, um einen aufploppt, dass man jemanden braucht, bei dem man weiß, okay, den kenne ich schon lange, der hat jetzt nicht nur Bock an meine Kohle kurzfristig zu kommen, sondern unterstützt mich auch. Das ist eben gerade angesprochen. Ihr investiert also in unterschiedliche Fonds, aber auch in, in Immobilien. Wie sehr bist du denn selber dahinter? Bist du froh, dass er dir das sozusagen aus der Hand nimmt? Oder bist du auch jemand, der dann sagt, nee, ey, zeig mir mal ganz kurz den Immobilienfonds oder den Aktienfonds. Und vor allen Dingen bei den Immobilien ist es ja auch, glaube ich, wichtig, dass man da persönlich eine Beziehung zu hat. Also kaufst du etwas, was dir gefällt, wo du weißt, du kannst es gut vermieten? Oder ist das etwas, was du an Freunde weitergegeben hast oder an die Familie?
1: Ähm, ja, das, 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 das hat sich entwickelt eigentlich. Als ich als ich jünger war, habe ich mich da null mit beschäftigt. Habe ich, hab ich gesagt, okay, habe ich ihm vertraut, habe gesagt, ey, mach mal, mach mal die... Und er hat mir das, er hat mir das aber schon erklärt, was wir da tun. Ähm, und ich habe ähm, es so gut wie möglich verstanden, dass, 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 ähm, dass das <lacht> gut ist. Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, <lacht> mein Lieber. So, da, ja, man muss das ja echt so sagen. So, wenn du, wie ich auch schon gesagt habe, wenn du ähm, damals dich null mit ähm, Geld so beschäftigt hast, null mit Immobilien, null mit ähm, Fonds und dann hast du vielleicht auch jetzt da mehr Geld und musst das investieren und bist aber wirklich in dem Moment auch so in den Fokus, ey, meine Spiele, Training und so Einbahnstraße, dann ist es schon gut, wenn du jemanden hast, den du dann auch weit vertrauen kannst und der hat das ähm, mir echt versucht ähm, oder hat es mir erklärt, was wir da tun, wieso wir das tun und dass es auch... ähm, was langfristiges ist, nichts kurzfristiges und ich habe es verstanden und ähm, auch mit den Immobilien, da ging es wirklich ähm, natürlich um einen Standort, wir haben dann in Frankfurt investiert, Stuttgart, Darmstadt, einfach Standorte, wo wir wir gesagt haben, okay, da wird sich der Immobilienmarkt, ähm, ähm, wird er boomen und ähm, die Leute brauchen, ähm, Immobilie, kleine Immobilien, Wir haben, ich habe äh, kleine Sachen geholt, so 60 Quadratmeter, 50 Quadratmeter und ähm, das dann auch ähm, vermietet, ähm, nicht an Freunde, an ähm, Leute, die dort dann eine Wohnung brauchten zum Arbeiten und das hat er dann aber, hat mir alles erklärt und hat mir das aber alles abgenommen. Und ähm, im Nachhinein, aber mit der Zeit, war ich, war es so bei mir, dass ich auch mehr wissen wollte und mich auch mehr da reinfuchsen wollte und das noch besser verstehen wollte. Und so, und deswegen glaube ich, ist das auch so toll, weil wenn du dann mit einem Kumpel, praktisch wie ein Kumpel hast und mit ihm dann tagtäglich dann darüber reden kannst und dann ganz anders auch reifst, weißt du ganz genau, okay, das, was wir dann gemacht haben, war echt, das war gut, das war eine gute Entscheidung.
2: Ja, klingt auch so auf jeden Fall, dass eher kleine, weil das ist ja das, was zum Beispiel auch in in meiner Heimat Hamburg auch gesucht wird, ne? Diese kleinen Wohnungen äh, bis 100 Quadratmeter, die du eigentlich auch gar nicht mehr kriegst. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber das heißt, bist du in deinen Investments würdest du sagen eher konservativ oder eher risikofreudig? Oder bist du risikofreudiger geworden? Ja, das ist ähm, ich.
1: Ich war konservativ und bin risikofreudiger geworden.
2: <lacht> <lacht> Wie äußert sich das?
1: <lacht> ich ich habe jetzt immer so, ich habe ja auch positiv geredet, aber ich habe dann aber auch ähm, mit, während der Zeit ähm, bei, mit einem Kumpel, der war in dem Bereich ähm, Strom und Gas tätig. Und der hat erstmal alleine das gemacht, hat ähm, Firmen, betreut und dann wollte ich es größer machen und dann habe ich da ähm, investiert. Ich hab okay. habe mir das mit angeguckt, habe investiert. Am Ende des Tages wir haben eine Muttergesellschaft gemacht, gegründet, da haben wir noch eine Tochtergesellschaft ähm, noch gegründet. Die Tochtergesellschaft ist Insolvenz gegangen, weil da Geschäftsführer und ähm, Buchhalter Geld auf deren Privatkonto ähm, ähm, geflossen ist.
2: Oh, spannend.
1: Im Nachhinein ist immer noch alles noch ähm, voll am Laufen. Der Insolvenzverwalter ist dran und da wird es auch noch Gerichtstermine geben. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe investiert und habe die machen lassen und habe nicht wirklich drüber geguckt. Und ich, ich habe das jetzt aber auch positiv ge- gesehen. Natürlich habe ich jetzt Geld verloren, aber ich habe gemerkt, dass egal was ich mache, ich muss ich muss ein Auge drauf haben. Ich muss selber aktiv dabei sein, tun und damit es, ähm, damit ich auch ein gutes Gefühl habe, damit ich weiß, was da hundert passiert. Und das habe ich nicht gehabt. Aber ähm, es, ich habe das nie so negativ gesehen. Ich habe das eher positiv gesehen, dass das dass ich das so für meine weitere Zukunft ähm, in anderen Sachen ähm, ja besser mache, weil ich habe viele Anfragen von Start-ups, ähm, die wollen, dass ich im Bereich natürlich im Fußball, es gibt ja viele kreative Leute, die viele Sachen einfach im Kopf haben und mich auch anschreiben und sagen, ey, das wäre bestimmt was Tolles. Und ich habe viele so, was ich, toll fand, nicht gemacht, weil ich nicht den Leuten einfach nur Geld geben wollte und dann abwarte, was dann passiert. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, okay, ich bin nicht 100 Prozent, ich kann einfach von der Zeit nicht 100 Prozent mich da mit engagieren, dann mache ich es lieber nicht.
2: Aber dann hast du auf jeden Fall eine Menge daraus gelernt aus diesem Investment damals. Das war sozusagen der, der Arschtritt ja ja ganz,
1: ganz genau ganz genau aber ich habe trotzdem dann danach noch ich habe die die firma läuft ja noch die heißen die energieagenten und ich habe aber trotzdem jetzt vor ähm, knapp zwei jahren habe ich ähm, in köln gesellschaft dann noch eine firma die heißt gangbild da geht's um um einlagen um ah, okay schuheinlagen die die firma gibt es schon in münchen und in Bayern und ich habe die jetzt mit einem Kumpel, mit dem ich, der mir mal mit meinem Vermögen da hilft, haben wir die nach, nach Köln gebracht. Früher, als ich Fußball gespielt habe, habe ich einladen gehasst. Ich, und jetzt glaubte, liebst du ich,
2: sie als nicht mehr aktiver Fußballer.
1: Ganz genau. Und jetzt aber, weil früher bin ich, haben die mich immer zu Leuten hingeschickt und ich musste so in diese Schaumstoff ähm, reintreten. Ja, dann toll, haben, die mir das die, haben die mir die Einlagen gegeben und beim Spielen haben die mir wehgetan und dann habe ich die mal rausgenommen, weil ich nicht damit spielen konnte und ähm, das hat und als ich aufgehört habe, hab, bin ich auf die dumme Idee gekommen, einen Marathon zu laufen und dann habe ich meine Achillessehne gereizt und ich habe Spritzen gekriegt, Stoßwellentherapie. Und das ging nicht weg. Und dann bin ich zu denjenigen nach München gegangen und da hat mir Einlagen gemacht nach einer Ganganalyse. Und nach einer Woche waren die weg. Und dann habe ich einen Kumpel noch hingeschickt, vier, fünf Leute. Und die waren alle begeistert, so wie ich. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht immer die Leute mal nach München schicken. Und ich finde das Produkt einfach sensationell, nicht nur für Sportler, sondern für jeden Menschen, weil jeder normal Normalarbeit- arbeitender, der Macht auch Leistungssport. Der ist bei sich auf der Arbeit am Gehen, Machen, Tun. Und der braucht auch diese Einlage. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, lass uns das nach Köln bringen. Und dann haben wir das vor eineinhalb Jahren, haben wir das in Köln gegründet. Und jetzt läuft das. Wir haben natürlich ähm, genau dann angefangen, wo Krone angefangen hat, ne, so aufgemacht. Und dann hm. hatten wir natürlich Staatsschwierigkeiten. Aber jetzt läuft es. Wir haben eine Partnerschaft mit Fortuna Köln laufen super. Und, und und der Umgebung und ich ja und da bin ich aus den Fehlern, die ich vorher gemacht habe, habe ich gemä- gelernt und habe bin jetzt viel aktiver dabei und mit der Partnerschaft mit Fortuna äh, kommt auch von mir und ich 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 wir gehen zu ähm, Jugendvereinen und stellen Ihnen das vor und da bin ich auch dann aktiv und da deswegen war das 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 andere, was wo das so nicht so toll lief, war schon, habe ich das Positive rausgenommen für, für den nächst, für die nächste Sache. Und ich glaube, ähm, da kann ja auch immer noch was kommen. Ich bin ja nicht so, dass ich nicht, bin immer offen für tolle Sachen, die, die, die,
2: die, die noch, ich glaube,
1: es sind noch so viel möglich in dieser Welt.
2: Definitiv und vor allen Dingen muss es dich ja begeistern. Aber halten wir noch mal fest: Das heißt, du hast anfangs jemandem vertraut, der immer noch dein Geschäftspartner und Kumpel ist bei deinen Investments und der vor allen Dingen dir ja auch ein bisschen hilft, das Gesamte zu verstehen. Du hast unterschiedliche, sag ich mal, Fonds, hast aber auch Immobilien und investierst in Startups. Was ist denn jetzt mit dieser ganzen, mit dem Bitcoin-Hype oder auch Rohstoffen? Also bist du jemand, der Keine Ahnung, seinen letzten Fußballschuh hat vergolden lassen und der steht jetzt zu Hause im Tresor oder Bitcoins gekauft? Oder ist das für dich ähm, etwas, wo du sagst, nee, das ist mir alles zu anstrengend, ich habe schon genug auf der Uhr?
1: Sehr gute Frage. Ich habe mich, ich, vor zwei Jahren habe ich mich dann, habe ich angefangen, weil ich mehr lernen wollte, auch mit diesen Fonds-Sachen, habe ich mich, habe ich angefangen, mich mit Aktien auseinanderzusetzen. Okay. Einzelaktien und habe versucht, ähm, habe jemanden kennengelernt, der mir dann wirklich ein bisschen beigebracht hat, wie wie man wie man sich das anguckt, wie man den, sich die Charts anschaut, was ähm, wie wie ein Put geht und und so weiter. Und das habe ich dann sehr sehr intensiv ähm, ja betrieben. Nachts würde ich mal sagen, so ich bin immer erst spät nach schlafen gegangen, weil ich wirklich das lernen wollte, gucken wollte, mehr wissen wollte, und habe aber nicht mit ähm, echt Geld erstmal gearbeitet, sondern mit ähm, Falschgeld-Paperwork. Ne? Das kannst du, kannst du so traden und kannst du so üben eigentlich praktisch. Okay, also, also
2: so, so richtige äh, Zockerhalle und Trainingsgelände. Ja, so, aber zu Hause alles, ne? Ganz ja.
1: genau, aber mit den richtigen Daten, so also alles wie echt Daten. Und so bin ich von Aktien zu ähm, Krypto gekommen. Okay. Und ähm, ja, und wie, wie wir eben schon gesagt haben, ist ja auch ein bisschen mehr Risiko drin. Und so bin ich risikofreudiger geworden, weil mich das ähm, super interessiert, spannend ist, finde ich, die, diese Kryptowelt. Und ich dann auch... Ähm, ähm, Kryptos gekauft habe, habe ich ja nicht, nicht Bitcoins, aber andere Kryptos und jetzt auch ähm, voll dabei bin in diese NFTs und wo ich mit ähm, einem Kumpel ähm, gerade NFTs am ähm, Machen bin mit mit diesen Apes und so, auch mit Fußball. Ähm, Ja, die werden heißen, sind World World of Sports NFTs, werden die heißen. Da sind wir ganz aktiv und ähm, sind die da am Produzieren.
2: Wow, also das heißt, du du erweiterst sozusagen das Feld deines äh, Investments. Ganz genau. Aber ähm, Rohstoff ist da noch nicht dabei.
1: Oder ja, ist das auf, auch etwas? Nee, nee, das ist noch nicht dabei.
2: Hast du denn eventuell zu den Sachen, du hast eben NFTs angesprochen, vielleicht eine Frage an unsere Experten? Ja,
1: g- generell eine Frage, glaube ich, ähm, im Bereich Krypto, wie sie, wie sie, wie sie die Entwicklung ähm, sehen. Weil momentan ist, ist es ja so, dass, ähm, dass wir so in einem Loch sind, gerade ist ein bisschen alles runtergecrashed und. Ähm, wie sie die Entwicklung sehen vom von, jetzt natürlich redet jeder von Bitcoin, Ethereum und so, aber grundsätzlich ähm, das des, des Metaverse, Gaming, NFTs, ähm, wo geht die Reise hin? Weil es wird natürlich, natürlich jetzt total gehypt, NFTs, die Leute, die kaufen, ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, du siehst dir Bilder an und denkst, da hat irgendjemand dafür 300.000 oder 500.000 für so ein Bild gelegt, wo du gedacht hast, das kann nicht sein und ähm, ja, wo wo diese Reise eigentlich hingeht, ist, sind wir besonders in ich, Deutschland noch am Hinterherhinken und ähm, ja, da, da, das ist so
2: eigentlich meine Frage. Bin ich sehr gespannt, was unsere Experten dazu sagen. Mein lieber Hans, zum Abschluss würde ich gerne mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Also das heißt, ich gebe dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen und sagst mir dann auch warum. Okay. Bargeld oder Kartenzahlung? Äh. <lacht> <lacht> Als Fußballer Bargeld, jetzt Kartenzahlung.
1: <lacht> ich, ich wollte es gerade sagen, so. Früher... Barzahlung, jetzt ähm, Kartenzahlung. So, jetzt, jetzt eher alles mit der Karte, weil ja, da hast du eine Karte und kannst alles durchwischen und brauchst nicht immer Kleingeld in deiner Hosentasche zu haben. Und ich glaube, in, in, in Deutschland sind wir aber nicht so weit, aber wenn du in den Ausland gehst, dann bezahlst du alles mit. Karten. Mit Karte, das
2: stimmt. Aber früher hast du bestimmt dann. Mit deinen anderen Fußballkollegen beim Partyfeiern war Bargeld immer das Beste. Hast du immer ja, schön hier. da, da <lacht>
1: <lacht> nur, nur, nur in Las Vegas. Hast
2: nur in Las hast, Vegas. Hast, hast, du,
1: hast du die Pistole und dann knallst du die dann. Ah, brauchst, ja, nicht, genau. brauchst du nicht mit der Hand machen.
2: Die Rapper-Pistole ist das, ne? Die ist <lacht> echt sensationell. Die ist echt, kann man da auch ein Cent-Stücke reinpacken, weil das schaffe ich.
1: Aber, ja, leider nicht. Die müssen die, müssen die. Dann tut das weh, ne? Da <lacht> ja, tut's mir Sendstücke.
2: Sendstücke nicht so geil wie Scheine. Geiz oder Gier? Ähm,
1: Geiz oder Gier? Von beiden etwas, es kommt immer drauf an. Ähm, ähm, Gier, Gier, ähm, ist, ist, ist auch gut, um weiterzukommen, um zu sagen, ich will, ich will nicht stehen bleiben, ich will mich weiterentwickeln. Und ähm, Geiz kommt immer drauf an. Eigentlich kein Geiz, aber manchmal bist du mit Leuten zusammen, wo du dann geizig sein solltest, wo du denen das nicht gönnen solltest, irgendwas zu geben, weil die, die selber eigentlich nur vielleicht mit dir zusammen sind, weil die sich irgendwas erhoffen. Und dann sollst du deinen... Dann sollte man
2: geizig sein. Ganz genau. Ah, Nicht schlecht. Bankräuber oder Kunstfälscher? Bankräuber,
1: weil... Das ist cooler. Ich, ich, nee, ich kann nicht malen. <lacht> <lacht> ist ja, aber manchmal, ist es,
2: manchmal ist es so einfach. <lacht> <lacht> manchmal ist es so einfach. Ähm, Lottogewinn oder Sofortrente? Lotto-Gewinn. Lottogewinn. Ja, und in welcher Höhe? Dann schon zwei, zweistellig Millionenbereich, oder?
1: Lotto gewinnen. Ja, es reicht. Es, es, es reichen neun Millionen.
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt, hast du recht. Ähm, und letzte Frage, also bezogen jetzt auf den Vereinswechsel, wird ja viel diskutiert. <lacht> Millionenvertrag oder Herzensangelegenheit? Ja,
1: ich weiß, worauf du hinaus möchtest. aber.
2: Ähm Der, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Ich ja. kann... Ich kann jeden Fußballer, jede Fußballerin, jeden Sportler verstehen, wenn man es auch aus monetären Gründen macht.
1: Deswegen, es ist, ich glaube, von außen betrachtet ist es immer ist es einfach zu sagen, ich bleibe bei meinem Herzenverein. Es ist auch schön als Spieler auch, aber am Ende des Tages muss, muss der Spieler ja auch gucken, habe ich genug Geld für meine Zukunft? Und ähm, ich spiele vielleicht nur noch zwei Jahre und jetzt kriege ich nochmal meinen letzten Vertrag, der so gut ist, nehme ich den mit. Und da muss, glaube ich, jeder ähm, das für sich selber entscheiden. Und das Problem an der Sache ist, dass ähm, die Gesellschaft denkt, dass jeder Fußballer so reich ist, dass er nicht mehr arbeiten muss. Und das stimmt ja nicht. Es gibt eine gewisse... Masse, und die nicht viel ist, die wirklich Kohle hat ohne Ende, wo die sagen, ey, nach der Karriere muss ich nichts mehr machen. Aber sonst, wenn du irgendwann mal so, so viel Geld monatlich ausgegeben hast und dann hörst du auf, dann fällt es dir nicht so einfach zu sagen, so, ja, jetzt gebe ich nur noch 2000 im Monat aus. Und dann geht das, wird das Geld natürlich schnell weniger, wenn du nicht gut gewirtschaftet hast. Und wenn du dann Leute kennengelernt hast, die dein Geld dann auch noch ausgegeben haben, und ähm, viele rechnen ja damit, oh, guck mal, der hat in dem Vertrag hat der 20 Millionen gekriegt und in dem Vertrag hat er 20, der müsste jetzt 40 Millionen haben, aber rechne nicht damit, was vielleicht viele Fehler der gemacht hat und wie viel Geld alles weg ist und merken dann nach fünf Jahren, zehn Jahren, der ist pleite und deswegen kann ich denjenigen verstehen, der sagt, so, ja, ich, ich mein letzter Vertrag, ich nehme das mit, ich, ich brauche das Geld aber wenn du genug geld hast, dann natürlich auch herzensverein, weil so viel geld wie du hast, dieses, das, dieses herz, diese begeisterung, die dir die fans, die leute geben, das wird für immer halten, ne? Das geld wird nicht für immer halten. Das die, die 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 freude, die dieses 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 diesen status, den du hast, der wird immer da sein, dieser name, egal nicht nur für dich, aber auch für deine kinder wird dieser Status immer da bleiben, wenn die sagen, ey, das ist, ich will jetzt keinen Namen sagen, <lacht> das ist der und der und dann, ja, und die werden dich dann für immer lieben und das muss dir am Ende klar sein, dass ähm, Geld dir das nicht bringt, diesen Status. Es nicht kaufen kann. Und, 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 und ich glaube auch, wenn du ähm, diesen Status nimmst, kannst du im Nachhinein auch noch viel, viel Geld verdienen. Mit, das stimmt. Mit Wenn du mit, in deinem Herzen mit dem, was vereinen du da, bleibst, ja. ganz genau. Weil, du, weil danach ist ja nicht zu Ende dein Leben. Ne? Du kannst immer noch was weitermachen. Immer noch weitermachen. Da kannst du immer noch viel, viel Geld weiter verdienen. Deswegen, ähm, ja. Wenn Keine man,
2: einfache Entscheidung. Also, muss jeder für sich selber entscheiden, aber du hast es eben ja schon gesagt. Absolut. Das ist, es ist hart.
1: Aber in der, in, der, in der Zeit einfach jetzt, wo du wo so viel Geld... <lacht> einfach im Sport, im Fußball liegt, sowieso nicht. Deswegen, die die, die die bieten dir was an, was von einem Gehalt vorher das drei-, vierfache war, dann ist es schwer, immer
2: Nein zu sagen. Das glaube ich. Und wie gesagt, also ich möchte auch nicht mit euch tauschen. Ne? Wenn, wenn euer Körper kaputt geht, das weißt du auch, es gibt genügend Karrieren, die durch eine Verletzung abrupt aufgehört haben und da hast du dann gar nichts, ne? Also da musst ja. du ja auch immer mit rechnen zwischendurch. Richtig. Arnold Schwarzenegger hat mal gesagt, vielleicht ist das nicht der richtige Vergleich, aber meinte, wenn sie mir 25 Millionen Dollar für einen Film anbieten, warum soll ich es dann für 15 machen? <lacht> Hatte ja in gewisser Art und Weise auch recht. Ja, das stimmt. Die letzte Frage. Was würdest du mit einer Million Euro tun, wenn ich dir die jetzt in die Hand drücken würde? Ähm, wenn du mir In jetzt... Centstücken.
1: <lacht> Wenn du mir, würde dir mit der Schubkarre abholen erstmal. Nee, wenn du mir eine Million geben würdest, ähm, würde ich ähm, wahrscheinlich so 800.000 in, in Krypto investieren. In, wow. in, Co, in Coins, in NFTs würde ich ganz stark reingehen, weil ich einfach glaube, dass das so schon die Zukunft ist weil ich auch ähm, das gut finde, dass man nicht mehr so abhängig von den Banken ist. Ähm, und ich glaube, wenn man dann richtig investiert, weil man muss auch Geduld haben, es ist nicht so im Bereich Krypto, man investiert und ähm, nächsten Monat schießt das, das hoch und ist zehnfacher Wert, wenn man aber Geduld hat und in die richtigen Coins, in die richtigen NFTs, Projekte da hinterher ist, man muss sich da eben einlesen, dann glaube ich schon, dass man ähm, da wirklich Spaß haben kann und 200.000 ähm, Würde ich... Würde verprassen. Nee, würde ich erstmal ähm, auf Seite legen, vielleicht muss ich ja nachkaufen.
2: <lacht> sehr gut. Mein lieber Hans, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine ehrlichen, klaren Antworten. Und für die Ideen, die dahinter stecken. Und ich äh, wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bleib gesund vor allen Dingen. Ich danke dir. Bleib du auch gesund. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt sehr, mit unserem Experten Andreas Lipko zu sprechen. Marktexperte und Spezialist im Bereich Brokerage bei der Comdirect. Moin, moin, mein lieber Andreas. Grüß dich. Es geht jetzt um Hans Sapai und der hat erzählt, dass er vor zwei Jahren sich das erste Mal wirklich angefangen hat, mit dem Thema Aktien auseinanderzusetzen. Also er fängt so ein bisschen mit dem Aktientrading an und auch mit dem Training. Also im Prinzip guckt er sich auch Sachen an, wo man im Prinzip das äh, reelle Börsengeschehen so ein bisschen sich anschaut und mit fiktivem Geld ausprobiert. Ist das ein guter Schritt?
0: Ja, das kann man machen, das sogenannte Paper Trading, so heißt es ja dann auch, ist ein guter Einstieg, um so ein bisschen mal die Börsenluft zu schnuppern und zu sehen, ob ein davon schlecht wird oder ob man das gut findet und mehr will.
2: Gut, also jeder, der da einsteigen will, dem würdest du auch raten, mal so ein Paper Trading zu machen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Genau, da kann man ja bei vielen Dienstleistern einfach so ein zum Beispiel Musterdepot öffnen und dann einfach mal ein paar Aktien reinkaufen, also virtuell wirklich ohne richtigen äh, Geldeinsatz und hat dann die Möglichkeit auch zu verfolgen, was würde denn passieren, wenn ich das gemacht hätte und äh, ja hat eine gute Möglichkeit, einfach mal mit dem Thema Börse auch in Kontakt zu kommen. Cool.
2: Und dann hat er erzählt, dass er über Aktien zum Thema Krypto kam und NFTs. Und jetzt produziert er seine eigenen NFTs. Vielleicht erzählst du ganz kurz nochmal, was genau
0: NFTs sind und wieso sie derzeit in aller Munde sind. Genau, wir hatten ja an dieser Stelle auch schon mal in einem vorherigen Podcast drüber gesprochen. Die sogenannten Non-Fungible-Tokens sind ähm, eigentlich nicht austauschbare digitale Objekte. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, aber da kann man ein Beispiel nehmen. Man, du bist mit deiner Familie in Urlaub, machst ein, ein schönes Foto und möchtest das sozusagen ähm, digital wirklich für dich, dich sicher machen, also nur so, dass du sozusagen der Eigentümer dieses Fotos in der digitalen Form bist, dann kannst du das auf die Blockchain entsprechend transformieren und hast dann die Möglichkeit... Was ist die
2: Blockchain, kurz nochmal für alle?
0: Die Blockchain ist ist eine Art Smart Contract beziehungsweise ist die Möglichkeit, dort eben äh, digitale, also Daten abzulegen, wie soll man sagen, öffentliches Register, um es mal kurz zu erklären. Ja. Und und, äh, du hast dann die Möglichkeit, eben die... Daten, die in diesem Bild ja hinterliegen, damit man das ja auch als Mensch sieht, die kann man eben dann entsprechend auf die Blockchain äh, raufbringen und dann in einen sogenannten NFT, also Non-Fungible Token, entsprechend überführen. Und deswegen ist der halt auch nicht austauschbar, weil das Bild, was du ja gemacht hast, das ist ja wirklich unique. Also das gibt's ja nur einmal, das hast du gemacht. Und äh, deswegen kannst du das dann entsprechend auch auf so ein NFT entsprechend übertragen und dann natürlich auch in digitaler Form für dich in Anspruch nehmen.
2: Und warum macht es das so spannend momentan für alle, dass jeder irgendwie in die Richtung geht und darüber
0: spricht? Ja, weil einfach die Anwendungsmöglichkeiten schier endlos sind. Du kannst also in so vielen Bereichen die NFTs anwenden, sowohl zum Beispiel in der Bildwelt, als auch natürlich in der Designwelt, als auch in der Digitalisierung von ja Anlagen wie Immobilien, Schmuck. Also das, da ist eigentlich überhaupt keine Grenze gesetzt. Es ist so weitläufig, dass man hier einfach ein riesiges Anwendungsfeld findet und das wird momentan wirklich auch ausgenutzt. Also das heißt, um die nächste Frage hast du im
2: Prinzip auch schon beantwortet, welche Arten von NFTs gibt es? Es gibt alles.
0: (lacht) Ja, okay. Ich sag mal so, wir wir könnten das vielleicht mal als Überbegriff. Es gibt dann äh, die statischen NFTs, das sind die, du machst dein Bild digital und bringst das sozusagen auf die Blockchain. Und dann gibt es die dynamischen NFTs, dann nimmst du einen Smart Contract, also einen ähm, Algorithmus, der dann unter bestimmten ähm, Voraussetzungen das NFT nochmal anpassen kann. Du könntest dann zum Beispiel das Bild, was du mit deiner Familie gemacht hast, einmal in Tages- und in Nachtform machen und könntest das dann eben auch in einen NFT, in einen dynamischen NFT überführen.
2: Wo kann ich denn in NFTs investieren? Und gibt es da vielleicht auch so eine Art Marktplatz oder eine App?
0: Ja, also es gibt da einige Handelsplätze, zum Beispiel Binance, FTX, OpenSea, ähm, Super-Rare und Rarible, wobei aber OpenSea sich eigentlich als die bekannteste und auch etablierteste NFT-Handelsplattform bisher dargestellt hat.
2: Wie kann es denn sein, das hat Hans auch gesagt, dass es NFTs gibt mit Kunstwerken, wie zum Beispiel äh, ein Comicaffe. wie kann es dann, dass solche Werte solche Werke einen Wert von bis zu 300.000 Dollar haben, ich glaube sogar Millionen Werte sind da ja mittlerweile auch äh, kursiert und ähm, in den Medien gewesen. Wie, wie kommt das? Also weil es unique ist, also weil es ein Einzelstück ist, also aber trotzdem verstehe ich sozusagen die, die, äh,
0: diesen Wert nicht. Also im Endeffekt runtergebrochen ist es immer Angebot und Nachfrage. Also wenn wir, wenn du jetzt ein NFT, wir nehmen wieder das Bild, was du mit deiner Familie gemacht hast, du würdest das verkaufen, deine Fans wollen unbedingt dieses Bild haben und sind bereit dafür 100 Millionen zu zahlen, dann ist das so, dann ist dieses Bild 100 Millionen wert, wenn du das also Geld Also Angebot entspricht. und Nachfrage. Ja, ganz normal, das ist halt so. Äh, wenn aber jemand äh, sozusagen nicht bereit ist, dafür 100 Millionen zu zahlen, sondern halt nur 10 Euro oder 20, dann ist halt entsprechend dieser NFT auch nur so wenig wert. Und äh, das ist ja auch momentan diese ganze Situation. Das heißt, wir haben hier natürlich ganz klar den Fokus auf diesen Sondersituationen, also auf den Cyberpunks, auf den Affen und so weiter, die alle so sehr stark und hoch gehandelt werden. Es gibt aber mittlerweile über 4 Millionen NFTs und davon ist die Mehrzahl wirklich eher im Bereich unter 15 Dollar.
2: Was ist denn das Risiko jetzt bei NFT Investments? Also, weil der, ist der Markt volatil? Kann man da etwas voraussehen, vorausschauend auch NFTs kaufen? Oder ist das im Prinzip so unberechenbar, dass das am Ende Glück ist?
0: Naja, ich sag mal so, es ist natürlich äh, auf der einen Seite schon ein sehr, sehr interessantes Feld. Wir haben hier einen, äh, einen Handelsgegenstand, der ja praktisch wirklich einzigartig ist. Das heißt, man hat hier wirklich nur ein Bild oder auch nur einen Gegenstand, der eben auf so einem NFT drauf ist. Das Problem ist aber dann eben ähm, auf der horizontalen Ebene, dass man eben so viele... Güter davon hat. Das heißt, du hast eben unendlich oder Millionen von Bildern, Millionen von anderen Dingen, die eben auf so einem NFT drauf sind. Das heißt, hier ist natürlich schon ganz klar, dass äh, die Auswahl, warum ich in einen bestimmten NFT äh, investiere oder nicht, hängt dann eben wirklich schon daran, wer hat diesen NFT gemacht, der Bekanntheitsgrad natürlich von den Medien, von dem Creator, von diesen NFT. Und äh, ob die vorherigen auch schon mal so erfolgreich waren. Also man merkt schon, das Ganze kommt nicht von ungefähr, sondern hier sind auch wirklich die erfolgreichen NFTs, die auch nachhaltig wirklich viel Geld äh, entsprechend bei dem Handel bringen, die sind meistens auch von entsprechenden Ikonen aus der NFT-Szene aufgelegt worden.
2: Okay, das schließt direkt meine nächste Frage an, an das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, man findet die bestmögliche Rendite bei NFTs, bei, sage ich mal, Kunstwerken, Künstlern, Menschen, die NFTs auf den Markt bringen, die sozusagen eine Historie haben in diesem Bereich, beziehungsweise bei denen man weiß, die haben schon NFTs mit mit einem höheren Preis verkauft.
0: Genau, da kann man wirklich sagen, dass der Erfolg den weiteren Erfolg begründet und dass das sich auch gezeigt hat. Also es ist wirklich dann eher, wenn man wirklich sagt, ich möchte mich mit NFTs auseinandersetzen, ratsam dann darauf zu gucken, wer war schon mal erfolgreich und kann, entsprechend äh, kauft man sich. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie ein Maler. Also wenn du die Möglichkeit hast, zum Beispiel ein Picasso, also wenn mal ein Picasso würde noch leben und du hast die Möglichkeit, ein günstiges Bild von ihm zu kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses günstige Bild, weil es vielleicht nur eine Zeichnung ist, im Wert steigen wird höher, als wenn man sich eben von Straßenkünstlern Bild holt, was vielleicht die ähnliche Güte hat, aber halt ähm, natürlich nicht den Bekanntheitsgrad.
2: Gibt es da etwas, wo du ganz genau darauf achtest? Also ein Hidden Champion bei NFTs?
0: Also ich finde momentan die äh, Sneaker-NFTs sehr, sehr interessant. Also da denke ich, ähm, das ist schon ein sehr, sehr interessant und toller Ansatz. Und ansonsten natürlich auch so ein bisschen in Richtung Digital Assets, also die äh, Digitalisierung, Tokenisierung von Immobilien, das finde ich auch mega spannend und glaube, dass da noch einiges passieren wird.
2: Aber das heißt Sneaker-NFTs, das sind dann Bilder von Sneakern?
0: Genau, da kannst du in der digitalen Welt, ähm, hast du dann sozusagen einen Sneaker, also einen Nike oder einen Adidas-Schuh oder sowas und äh, der gehört dann dir. Das Bild. Ja, das gibt sogar witzigerweise analog sowohl als auch digital. Das heißt, du kannst dieses Bild in der digitalen Welt für dich in Anspruch nehmen und kannst dir den aber auch eine Zeit lang, ging das zumindest, auch in der analogen Welt entsprechend herstellen lassen. Das ist ein interessanter Ansatz gewesen. Aber das Ganze verschiebt sich momentan eher auf so einen Punkt und Blickrichtung Metaverse, eher in die digitalen Welt. Das heißt, du hast jetzt wirklich Sneaker, da kannst du äh, entsprechend dir einen kreieren lassen von, wie gesagt, von den großen Brands. Und äh, kannst den dann eben digital sagen, so, das ist hier äh, der G-Chain-Sneaker von Adidas. Cool.
2: Ja. Dein Stichwort, du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben und zwar Metaverse, auch ein Riesenthema momentan. Da hat Hans auch eine Frage an dich. Also Metaverse, Thema Metaverse und NFTs. Ähm, glaubst du, die Frage kommt von Hans Sapai, ähm, hast du eine Meinung, wo da die Reise hingeht und hast du das Gefühl, dass Deutschland
0: dieser Entwicklung hinterherhinkt? Ja, das ist eine schöne Frage und ähm, Hans ist ja ungefähr so alt wie ich. Vielleicht kann er sich so mal dran erinnern, damals Second World gab es vor, ich glaube 20 Jahren war das mal ähm, und da wurde auch schon mal so ein bisschen versucht, so eine digitale Parallelwelt zu schaffen, das ist dann glorreich gescheitert. Ähm, ich bin gespannt, ob es klappt. Das ist wirklich so, dass man da keinen einheitlichen äh, Stimmung zu aufnehmen kann. Es gibt sehr, sehr viele Kritiker, es gibt sehr, sehr viele Begeisterte, Menschen, die eben sagen, ja, das Metaverse wird der nächste heiße Scheiß, aber im Endeffekt ist es halt so, das weiß man tatsächlich nicht, weil es ja auch eine Frage der Annahme ist, also ob man das dann wirklich auch so will, vor allen Dingen was für Service und Dienstleistungen da eben angeboten werden und ob die Menschen das dann annehmen wollen, also es ist auf jeden Fall eine Chance, ist sicherlich interessant. Aber auch so zum Beispiel auch ein Blickrichtung, vielleicht für diejenigen, die noch nicht so alt sind, um sich eben bei Second World da äh, dran zu, zurück zu erinnern können sich aber sicherlich an die Google Glasses zurückerinnern. Das war ja auch grandios äh, gescheitert im Endeffekt. Und das könnte ähnlich werden. Also diese, ähm, dieser Schritt, das wirklich extrem zu etablieren und hoch zu skalieren, der ist halt schon sehr groß. Nun sind auch große Firmen dabei, klar, also Meta natürlich, auch bekannt unter Facebook. Aber ähm, das ist eben wirklich die Frage, ob die der Konsument das dann so annimmt. Jetzt auch nochmal auf die Frage, ob Deutschland das verschlafen hat. Ich
2: habe nochmal eine Nachfrage zum Metaverse, weil ich bekomme das ja auch aus meinem Umfeld mit, Hm. wo Leute jetzt anfangen äh, Immobilien zu kaufen äh, beziehungsweise Grundstücke, um da im Endeffekt ein virtuelles Kaufhaus drauf zu errichten und dann die Ladenfläche an Nike und an Adidas und Starbucks und wen auch immer zu vermieten. Ist das sinnvoll oder ist das momentan so ein klassischer Hype.
0: Ja, es ist natürlich so, dass ähm, sich zeigen muss, ob die Annahme wirklich da ist und ob diese großen Konzerne dann sch- wirklich später auch ins Metaverse gehen werden beziehungsweise dann eben auch entsprechend vielleicht selber ein Metaverse schaffen. Das muss man ja halt auch sehen. Also das ist halt genau die Frage, welche Plattform setzt sich durch? Also wie wird das Ganze aufgesetzt? Und da gibt es noch so viele Wenns und Abers, die halt momentan noch ungeklärt sind. Ich sag mal so, momentan ist es halt eher ein Nice to have und sicherlich auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Klar, das sollte man dann schon tun. Aber ob das dann nachhaltigen Erfolg wird, das steht momentan noch in den Sternen.
2: Okay, jetzt kommen wir zum, zum zweiten Teil der Frage, den du schon beantworten wolltest. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Hinkt denn Deutschland der Entwicklung etwas hinterher?
0: Ähm, dazu kann man sagen, dass gerade in den letzten Jahren sich ja gezeigt hat, dass dieser ganze Technologisi- Technologisierungsdruck und Digitalisierungsdrang ja international losgetreten ist. Das heißt, es ist überhaupt keine nationale Frage mehr von irgendeinem Staat oder irgendeinem Land, sondern das ist halt im Endeffekt eine Bewegung, die sich eben durch die großen Konzerne entsprechend bewegt und über die Länder hinweg fegt. so kann man sagen. Das heißt, dass natürlich dann Deutschland an sich Das nicht verpennen kann, sondern die müssen dann halt sehen, wie sie damit umgehen. Also das ist im Endeffekt genau der Punkt. Verpennt haben sie es im Endeffekt nicht. Das sehe ich so nicht, weil eben die Frage ist, ob es überhaupt ein Thema ist, womit man sich beschäftigen sollte oder kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was, wenn es dann eben tatsächlich sich durchschlägt, äh, sicherlich nachhaltig Veränderungen herbeiführen wird. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass auch deutsche Unternehmen natürlich da entsprechend äh, davon profitieren können. Also von daher Antwort, sie haben es nicht verpennt. Sehr gut. Das freut bestimmt
2: viele Menschen, (lacht) das zu hören. (lacht) Gut, wir sind gespannt, was auf diesem Gebiet alles noch passiert mit NFTs und äh, mit dem Metaverse. Herzlichen Dank mal wieder, Andreas, für deine Expertise.
0: Bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.